0: Nós saudamos a amada igreja, na graça e na paz do Senhor, e todos devem dizer amém. amém. Fraquíssimo. Depois de tanto louvor, tanta adoração, depois de um testemunho vivo do poder de Deus na vida do nosso colega, é? o jogador nosso do Fluminense, eu sou Vasco, mas eu passei a torcer pelo Fluminense a partir de hoje. Queridos, nós os saudamos na graça e na paz do Senhor, e todos devem dizer Amém. Amém! Amém! Saibam que é um privilégio, um prazer muito grande, estou vendo ali Carlinhos Carlinho Félix, estava com ele domingo lá em João Pessoa, né Carlinho? Deus bom, a gente está lá, está aqui, né? Pastor Adriana e tantos outros que daqui eu consigo enxergar, convidei alguns colegas e aí não precisa levantar a mão, mas eu sei que estão por aqui, alguns que se viram comigo aqui no hospital central do Exército, alguns que se viram no hospital do Recife, que moram agora no Rio de Janeiro, não para me ver, não para me abraçar, mas para adorar esse Senhor, que com certeza vai nos, ador, vai nos abençoar, continuar abençoando. Se o culto encerrasse antes dessa palavra, já estaríamos abençoados. Com os cânticos, com o testemunho do meu amigo, eu não acertei com ele que falaria nessa manhã sobre a oração, mas ele veio e fez o prefácio, ele veio e fez a introdução, ele não precisa dizer mais nada. Um Deus do impossível, que cura o enfermo. A Deus toda honra, a Deus toda glória e a Deus todo louvor. Que nós estejamos sempre na sua presença bem pequeno, para que ele se apresente grande como ele é de verdade. Amém, queridos? Amém. Amém. Eu não posso mentir para vocês e dizer que estar aqui nesse púlpito é fácil, não é fácil e aí a gente treme mas a Bíblia nos garante, queridos que eu posso ir para qualquer local para qualquer lugar ainda que pequeno ou grande a multidão e o Senhor vai falar não falo eu mas o Senhor fala por mim E forma que a gente vai aprendendo isso com o tempo e vai ficando mais light aí os que nos ouvem devem preparar o coração e a mente para ir selecionando e tirando as loucuras, que são ditas pelo homem, e recebe somente o que o Espírito fala ao seu coração e guarda. Amém? Amém. Fazendo assim, seremos todos felizes. Lá para as duas horas sairemos daqui felizes. <risos> três, quatro horas. Pela fé, não é, queridos? Pela fé. Eu, em agosto, quando fui convidado a estar aqui, na igreja, eu fiquei muito feliz. Eu estava vivendo naquele agosto de Deus. Um momento difícil na minha vida de saúde. E foi exatamente na semana que eu que antecedi os meus exames lá em São Paulo, no Instituto do Coração. E eu testemunhei, e é um risco muito grande, Carlinhos. Eu, de primeiro, quando falava, eu dizia, cada loucura, queridos, vocês não sabem, não. Verdades, mas loucas verdades. Agora não posso, porque ou estou sendo filmado, e eu, nos Estados Unidos, disse agora ao pastor Iban pastor, eu estou sendo, eu estou na internet. e disse, não, 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 mandei desligar por causa das suas loucuras. Pronto, ligou? Eu acabei de pregar, já estava no YouTube. Depois eu... É um perigo muito grande hoje. De formas que, os que estão me assistindo, eu vou ter cuidado para não falar muita loucura. E que o Senhor me guarde e me proteja de toda maldade do homem. Em agosto eu disse a vocês, queridos, que eu até pedi para a igreja levantar, levante a mão, quem acredita que Deus responde às nossas orações? Levante a mão assim, as duas mãos e façam assim, eu acredito, então baixa a mão, acredita, né? Pois é, durante, eu disse a vocês em agosto, que durante muitos anos eu orei pedindo a Deus para deixar de pagar imposto de renda. Eu disse isso a vocês, não foi? Eu tinha, eu tinha ódio de pagar imposto de renda. Não era porque eu tinha que dar o dinheiro a César, não, é porque César ainda pegava o dinheiro para dividir com o primo dele. Aí eu ficava numa angústia medonha, eu não queria pagar imposto de renda. E eu orei, 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 orei. O senhor disse, calma meu filho, clama a mim, responder e te, te mostrarei coisas grandes e ocultas. Deus me abençoou, queridos. E ele disse, olha, mas só existe uma forma de você não pagar imposto de renda. Morrer você não quer, não é? Não, 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 não. Mas se você adoecer e foi encaixado nas dez doenças captuladas em lei, quem sabe? Eu digo, pode ser. Queridos, quem quer cair nessas dez doenças captuladas em lei? Eu disse, senhor, não é por aí não. Ele disse, mas o, o método é meu, não é seu. E aí sem que eu esperasse, queridos, ele escolheu um método da cardiopatia grave para me tirar do imposto de renda. Aí hoje sou um cardiopata grave, já operado do coração uma vez. Uma promessa que tenho que operar duas, três, quatro vezes. Aí fui isento de imposto de renda. Quem crê que Deus ouve a oração, levante a mão de novo. As duas mãos de novo! E diga assim, Senhor, eu estou aqui, eu estou aqui. Olha, quando, <risos> quando o Diante do Trono lançou um CD, a música era lindíssima, é lindíssima, inspirativa, mas é séria, na sua letra, na sua adoração. A música diz assim, se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom. Senhor, mais um desejo eu tenho. Muda o meu coração. Me dá um novo coração. Quando Diante do Trono lançou essa música, lá em 2002, por aí, não sei, exatamente a data. Eu nem digo mais data, porque eu já disse a vocês aqui, você gosta da gente que prega falar data, porque tem gente aí que não está preocupada com o que eu estou dizendo, é só para marcar a data, errada. É errado. Não é essa a data, não é isso, não. Já disse isso a vocês, não foi, mas, o Diante do turno, quando lançou, o que é que eu fiz? Eu era diretor de um hospital lá em João Pessoa Militar, e eu mandei reproduzir essa música, pelo menos 20 vezes, em sick screen, num quadro de vidro, transparente, em preto, e coloquei em todo o hospital. E aí, quando as pessoas liam, no final da música, estava assim, o teu filho, os teus filhos, os integrantes do hospital militar de João Pessoa. Quando, passei sete anos com esses quadros lá pendurado. Depois eu fui para o hospital de Recife Passei mais sete anos Coloquei essa música também lá pendurada Em todas as paredes Aí vim aqui para o HCR, coloquei também no HCR E aí quando os grandes iam me visitar Diziam assim, para que essa loucura aí? E outra coisa não é possível, tu não tem nada que preste não Olhando para dentro de tubos, não tem nada que preste Isso não existe não, isso aí é loucura de crentes eu Não conheci, conseguiam, queridos Entender a leitura espiritual mas preste atenção, há muito tempo que eu venho dizendo, Senhor, dá-me um novo coração. Ele disse, vou dar. Você vai ser operado em 2009, lá no Icó. Eu vou abrir o seu coração. E aí, como você é um sujeito teimoso, eu vou abrir de novo, de novo, de novo, de novo. E eu vivo lutando com ele para ele não abrir a segunda vez. E agora, recentemente, eu fui a São Paulo a semana passada e fiz novo check-up. Bebei pijama, todas as vezes que eu vou, há sete anos que eu estou indo para a segunda cirurgia, levo o pijama e trago o pijama. E eu vou lá agora, as válvulas estão piores do que estavam antes. Todas as válvulas. É uma doença chamada mixomatose degenerativa. Progressiva, grave. Quando eu me operei era a válvula mitral. Aí eu fui agora, tem a válvula mitral, a tricúspide, a horta. Mas aí eu disse, doutor, você vai me operar? Ele disse, não, milagrosamente. E eu ando olhando para a tua cara, eu disse, não, não tem como eu me operar olhando para você. Está escutando um aqui, mas e aí? Como é que eu vou explicar isso? Chama o outro colega, opera ou não opera? Não, manda ele voltar em julho, eu vou voltar em julho. E vou contar a mesma história a vocês quando eu voltar aqui, segundo semestre. Queridos, esse é o Deus O Impossível. Esse é o Deus que diz assim, clama a mim e mostrar te ei e irei te responder. E eu vou te entregar de mão beijada coisas grandes e ocultas, que você nem sabe. Mas agora em dezembro, queridos, voltando de uma dessas minhas viagens para pregar, eu recebo uma ligação do exército, sendo gravado. eu quero que chegue lá essa, essa gravação. E o general diz assim, Lucena houve uma denúncia no Ministério Público que você é um usurpador do dinheiro público, que você é um enganador. Você foi visto em vários aeroportos do Brasil e o rapaz viu também numa imagem lá nos Estados Unidos pregando. E pior, foi visto em cima de um jet ski. E aí, que cardiopatia grave é essa? Quase que eu digo a ele disse... E por que não fizeram isso com o Lázaro, que estava morto? Depois de três dias reviveu. Eu não estou morto. Eu só estou com uma cardiopatia grave. Mas eu creio num Jesus Cristo que pode curar. E eu prego isso. E eu, parte do meu tempo é para falar sobre isso. Ele pode, ele vai fazer, ele está fazendo. Aí eu disse, e o que é que o senhor quer? Quando você voltar de São Paulo, me traga os novos exames atualizados senão você vai perder a isenção do imposto de renda. Eu fui para lá, eu não vou dizer que orei não, mas eu dizendo, só queria que piorasse, só queria que piorasse, só queria que piorasse. Não fiz isso, queridos. Meu Deus, me cura, para eu perder essa isenção, me cura. E quando eu recebi o resultado, eu disse, olha, piorou. Porém, você está bem. E eu não vou lhe operar. Peguei os exames, entreguei lá e vamos ver o que é que vai dar. Vocês estão entendendo, queridos? Tem pessoas que estão preocupadas com a gente. E eu disse a quem estava me ouvindo na sindicância para apurar essa fraude. Ainda bem que ele nem citou a China, o Japão, Hong Kong. Nem citou Madrid, Portugal, Londres. A gente vive por esses lugares também, queridos. Falando de Deus. De graça! E tu sai para cá? Eu estou no hotel. Show de bola aqui, pertinho. E aí, quando acaba o culto, o pessoal diz assim, doutor Valdir, o senhor quer comer o quê? Eu podia comer qualquer coisa, buchada, rabada, orelha de porco, rab... mas eu não posso por causa do coração. Queridos, é assim que Deus nos trata. Ele não dá pela metade, ele dá o todo. Aí, general, quando eu fui acometido, o senhor ainda tinha oito anos de general, agora só... Só pôde curtir quadros. Fazer o quê? A Bíblia diz que Deus tem o controle de todas as coisas. não vou dizer a vocês que fiquei feliz, chorei muitíssimo, porque eu gostava da minha carreira. Porém, o Senhor me separou para outra coisa. Caminhar sobre o sobrenatural de Deus. Condenado a morrer, porque alguém disse assim, olha, curta Todos os minutos da sua vida, porque seus dias estão contados e do senhor também, doutor. Quem tem alguém aqui que não, tem alguém aqui no auditório que não está com os dias contados, levanta a mão para levar para João Pessoa. E de lá mesmo eu mando para Francisco uma cartinha para lhe canonizar. Antes mesmo de morrer. Todos nós estamos condenados. Mas o sangue precioso de Jesus muda a nossa sorte. Mudou a nossa sorte. E essa é a razão de estarmos aqui vibrando, Senhor. Te adorando te exaltando e louvando o teu nome. Eu disse a vocês em agosto, quando passei, que o meu entusiasmo espiritual durante toda a minha carreira militar deu-se por um milagre que aconteceu na prova, quando fiz a prova. Não tinha a menor condição de passar, já disse isso a vocês. Mas milagrosamente o Senhor me deu a prova. E aí eu quero... Lembrar isso a vocês, porque vai fazer parte do que nós vamos conversar sobre oração. A ideia do meu coração, vinda do coração de Deus, conversar sobre oração, nessa manhã, eu até tinha um outro sermão já preparado, mas exibi uma, uma ligação. Alguém disse, doutor Valdir, a nossa igreja está vivendo um momento de oração. Iniciamos o ano nesse exercício gostoso da oração. E aí eu quero crer, queridos, que vocês serão tremendamente abençoados. Porque quando a gente ora, coisas impossíveis acontecem. A gente vai, passa a viver em cima do sobrenatural de Deus. Mas eu fico muito triste, porque viajando por esse Brasil, ano passado, eu não estou dizendo isso, apesar de ficar gravado para esnobar, mais de 52 finais de semana, eu viajei 46. Eu dou razão, ao oh, rapaz está tomando conta da minha vida de ficar enciumado. Estava de avião para lá e para cá, azul, avianca e tal, e ele, sem viajar nem de carroça, não sei se é lá de João Pessoa, não sei de que estado do Brasil é, é, é anônimo. É uma. Não sei. Eu li o texto, estou indignado com esse rapaz viajando para lá, para cá, para lá e para cá. Nessa crise que a gente vive, eu não saio nem de casa para cantinho. Mas ele não consegue entender que o Senhor faz isso com a gente, é o Senhor que faz. É o Senhor que lhe deu o privilégio de fazer parte dessa igreja abençoadíssima. No local abençoadíssimo. Acompanhado de pessoas maravilhosíssimas. Abençoadíssimas. Que tem o que dar para você e tem o que dá para mim, queridos. Com quem você anda, com quem você louva, com quem você adora. Ele não consegue entender isso, quem fez a denúncia. Que a gente vive pelos olhos da fé oração é verdade queridos, que tem nos preocupado porque nessas viagens que a gente passa, não é só na minha igreja não, Carlinho, que o culto e oração eu tomo conta dele lá somos uns 150 membros lá da igreja, o pastor Kersh que mandou um abraço para vocês, bem apertado e ele sabe dar um abraço apertado, queridos mas quando a gente vai orar na quarta-feira só tem 10, 12 pessoas mas eu digo, pastor, pastor, calma, porque todas as igrejas do Brasil estão assim. Ninguém quer orar mais, queridos. E aí o pior, vocês não sabem, é que a ideia da oração, a coisa está ficando assim. Eu já encontrei pessoas nas igrejas que dizem assim, doutor Valdir, eu queria fazer uma pergunta ao senhor. Olha, eu estava orando e uma irmã aqui da igreja, que é guerreira de oração, disse a mim, não diga isso não, para Satanás não ouvir. Existe isso, queridos? Satanás ouvir. Satanás, Satanás pode mais do que o meu Senhor que é isso, queridos então a gente está muito preocupado nessa coisa mística a gente está muito preocupado, queridos com essa coisa, tem cada oração que vocês nem imaginam de tanta loucura saímos da essência, saímos da palavra e fugindo da palavra a gente começa a inventar loucuras eu conheço histórias de rapazes, moças, crianças, adultos, velhos, convertidos de novo. Por exemplo, aqui no Rio eu conheço uma história de um sujeito que já tinha no seu currículo, não sei quantos, assassinatos, Fazia parte de uma gangue aqui, era o líder, mas se converteu. E frequentando a igreja lá em Niterói, quando ele orava e conversava com o Senhor, recém-convertido, ele dizia, Senhor... Cara, tu é bacana demais, bicho, não é brincadeira não. Rapaz, tu, não é, tu é gostar de mim, cara, sinceramente. Tem que ter muita paciência para gostar de mim, cara. Aí vai para a igreja. Com três semanas ele está, Augusto, Deus, Jeová, dono dos céus e da terra. Sabe? Um discurso que não vale de nada. Dá para entender, queridos? O senhor não está preocupado com o meu discurso, nem com o seu discurso. Ele quer que eu abra a boca. Ele quer que eu faça um casamento do que eu falo com o meu coração. Me contaram que Augustinho, Santo Agostinho, Santo Agostinho, antes de, de ser santo, ele só foi Agostinho. Você também, antes de ser santo, um dia foi só você mesmo, sem ser o santo, não é? Lavado nesse sangue precioso. Mas Santo Agostinho, queridos, ele tem era muito paquerador. Está lá escrito na biografia dele. Santo Agostinho, ele era muito cheio de sensualidade. E aí o Agostinho, ele tinha um namoro com uma mulher casada. Oh. Uh, começou a isso há 1700 anos atrás, já tinha isso. E aí a mãe orava por ele, orava, orava, orava. E aí um dia Agostinho se converteu. E quando a mãe foi orar por ele... A mãe disse, meu filho, confessa os seus pecados ao Senhor. Ele disse, mamãe, eu, eu, eu queria tanto que Deus me curasse dessa coisa, desse relacionamento que eu tenho com essa mulher casada. E a mãe disse, ore por isso, meu filho. Ele começou a orar e disse, Senhor, me ajuda. Eu queria tanto sair desse relacionamento, mas não precisa ser agora não, vamos sair aos pouquinhos, deixa eu ir devagarzinho, não é agora, agora. É exatamente assim, tem gente que conversa com o Senhor, mas vai determinando o tempo do Senhor. Eu quero sair dessa confusão que eu estou, mas calma, devagarinho, não é bem assim, que não, calma. Eu fui agora, segundo semestre do ano passado, a Teixeira de Freitas, na verdade, não foi Teixeira de Freitas, foi Vitória da Conquista, não, também não foi em Vitória, foi em Feira de Santana. Não, eu estou confundindo a mente de vocês, que não preciso mais dizer cidade, que eu estou sendo gravado, não é que o rapaz lá não me ouvir, ficar chateado com ele. aí quando acabou o encontro de casais, ele me chamou doutor Valdir, eu preciso de tanto só, ore por mim doutor Valdir, eu fui tocado eu, quando o senhor fez o apelo eu, eu fui o primeiro que levantei mas eu tenho um problema sério comigo, me ajude doutor Valdir é o seguinte, eu sou casado, mas eu tenho uma namorada bem novinha aí eu queria que o senhor orasse doutor Valdir para Deus assim esclarecer é com a mais velha ou com a mais nova que eu fico Dá para eu ficar nesse negócio, por exemplo, eu diminuo os dias que vou na casa da mais nova, dá para ficar nisso. Doutor Valdir, o senhor pode orar por isso? Eu digo, você, vamos orar. Pai, leva esse rapaz para o inferno, direto para o inferno. Ele disse, não, doutor Valdir, leve para o inferno, direto. Eu que eu vou fazer uma oração. Queridos, Deus não está nisso. A oração que eu faço tem que ser de coração, mas para um Deus puro santo que não está nesse negócio. Carol conhece bem um coronel lá de Recife, muito meu amigo, ele me admira da forma como sou, e aí eu vivo sustentando ele em oração há anos. E aí, o ano passado, comprou um Honda Civic, e para esnobar no auditório, depois que eu fiz a oração inicial do Bom Dia, ele disse assim, eu queria que o orasse pelo Civic, que eu comprei novo o senhor pode orar, eu comprei, olha, ele comprei o top, não foi o... eu comprei o melhor que tem banco de couro, tá na frente do auditório, todo mundo ficou sabendo que ele comprou o Aí eu disse, olha, nós vamos orar, depois que acabar aqui a reunião, e aí vocês vão comigo, para nós vamos dar as mãos, vamos fazer um cerco, nesse automóvel, vamos abençoar. Parabéns pela compra, olha, numa crise que a gente está, você comprar um carro desse, top, meu amigo. Quando eu dei a mão, comecei a orar, Deus, de misericórdia, de graça... Obrigado que tu desse esse carro, meu colega, num momento de tanta crise, ele sabe que vem de ti esse carro, eu queria que tu abençoasse de uma forma tremenda a vida desse rapaz, guarde esse carro dos acidentes, de furto, de incêndio, e outra coisa, que este carro seja para tua honra para a tua glória, tua adoração, não deixa que esse carro seja transformado num motel ambulante, eles estão, Lucena, era só furto, roubo e incêndio, não precisava entrar nesse detalhe do motel, motel ambulante. Queridos, essas histórias que dá para escrever um livro, me trazem a memória, querido, sabe o quê? É que eu estou vivendo assim, conversando com Deus de uma forma displicente, pediram a ele coisas absurdas. Quando, na verdade, as coisas grandes e ocultas que ele tem para mim e para você, são santas coisas. A você, querido, ele deu um câncer, a mim ele deu também um outro câncer, enfermidade degenerativa do coração. Tudo para o louvor e adoração dele. Quando eu recebi a notificação, liguei para minha filha Carol e ela chorou e mandou uma mensagem que está gravada porque vai dar histórias Pai, isso é satanás tentando impedir que o senhor viva falando de Deus ele quer impedir que o senhor viaje, Pai, não dê ouvido a isso não minha filha, mas é humilhante eu estou com 60 anos minha filha, em general, eu ir lá eu, como mandou eu botou lá que eu sou um falsário que eu estou roubando a nação o dinheiro de vocês, de imposto, machucado, eu fui, mas voltei, cheio de paz no coração, porque Paulo disse, é bom, Valdir, que você passe por tribulações, e aí também Tiago escreve que quando vocês estiverem atribulados, o é que deve fazer? Ore! Amém, queridos? Amém. Ore! O pastor me contou que Recebeu um embriagado no gabinete dele. E aí ele já nem falava mais, já estava com uma síndrome neurológica instalada, uma síndrome hepática instalada, totalmente entregue à bebida. E aí o pastor começou a conversar com ele e disse, meu irmão, vamos orar, querido. Ore, pastor. Deus, eu queria tanto que tu encerrasse esse ciclo vicioso do álcool na vida desse rapaz. Para agora. Ele disse, pastor, peça para ele, aos pouquinhos, não é assim, para agora. Não dá para parar agora. Eu vou, eu vou bebendo aos pouquinhos, diminuindo. Não aceite de Satanás essa ideia, queridos, isso não é de Deus. A mudança nessa manhã tem que ser radical. Eu quero conversar com Deus. Entregar o meu coração a Deus. Eu não quero entregar o ventrículo nem o átrio. Eu quero entregar o coração todo. Eu não quero entregar a minha vida em pedaços, eu quero entregar a minha vida ao Senhor eu quero que o Senhor faça isso queridos, orar é tão somente conversar com Deus, nada mais abra o coração fale das suas angústias fale da sua dor fale a tragédia que está assolando a sua família com drogas fale da sua loucura de, não, de viver pedindo dinheiro emprestado e não pode pagar. As suas finanças estão totalmente desajustadas. Culpa sua, Deus não tem nada a ver com isso. O colega me pediu para orar. Eu estou, dá para o senhor orar. Olha, eu estou indo ao banco. Eu estou todo enrolado. E eu não tenho margem de consignação. Ore para Deus mexer no coração do gerente. permita o gerente do Santander, aquele cheque que esteja na margem de uma consignação. Eu não tenho margem. Não sei, para Deus aparecer outro plano lá de empréstimo. Queridos, como é que é? Que oração é essa? Aí você nem leva em conta isso aí. Não ora, não. Porque a oração, querido, nos ajuda a estarmos blindados para adorar o Senhor. Primeira Samuel, parece que 12, 23 ou 24. Ele diz assim, longe de mim, deixar de conversar com o Senhor. Para não entristecer o oh meu Deus. Longe de mim. É preciso que estejamos blindados, queridos. Depois orar é muito bom. Sabe por quê, queridos? Porque Ele nos ajuda a nos livrar das tentações. Se não fosse verdade o que eu estou dizendo, não estava no pão nosso de cada dia. O Pai nosso, que a gente tanto ora, está lá. Pai, não me deixa cair em tentação, mas livra-me do mal. É Ele que não nos deixa cair em tentação. Assuma a sua fragilidade, assuma a sua fraqueza. Queridos, essa coisa de tentação, ela acontece de uma forma hipnótica. Ela vai acontecendo na nossa vida de uma forma anestésica. Ninguém vai com muita sede ao pote e não é de uma forma hipnótica. Vai acontecendo de uma forma muito natural. Conversei essa semana com um colega. Está passando uma dificuldade muito grande financeira. A primeira pergunta que eu fiz a ele foi, você é dizimista? Não. Pronto. Não precisa conversar mais nada. Eu estou inventando isso aqui hoje. Ou a palavra de Deus diz em Malaquias, Trazei todos os dias e oferta a casa do Senhor para que haja mantimento em sua casa. Se você não fizer, sabe o que eu vou fazer? Vou soltar o devorador. Pronto. Essa palavra é verdadeira ou é mentirosa? É meia verdade? Não. Se você fizer, querido, isso, eu vou derramar dos céus bichos sem medidas. Ele disse para ah, é por aí. Eu digo, é por aí. É por aí. E essa semana eu confessei ao meu pastor Kerley um pecado na área de finanças. Eu tenho uma casa de praia, aluguei a casa. Feliz, compartilhei com o pastor. Pastor, aluguei a casa. Estou feliz demais. Dezembro, janeiro fevereiro. Recebi dezembro, janeiro fevereiro, não deu o dízimo. O que ia ficar em fevereiro, disse, não, não quero mais não. Eu fiz um acerto com eles, que eles me davam 50% na entrada. Esse não deu os 50%, eu perdi pelo pé. Oito mil reais. Tá bom, Valdir? Não quis dar mil, perdeu oito. É assim, não é assim, queridos. É assim. Deus, ele trata as coisas dele de forma muito honesta e justa. E quando assumimos o um compromisso com ele, é assim que é. Olhando para a Carol, me lembrei agora de uma história. O pastor Tomás Monguba me chamou para fazer uma série de conferências há uns cinco anos passados. Já estava divorciado. Continuo, sou um homem livre. Depois eu vou contar uma história para vocês. Não é vantagem nenhuma isso, queridos. Que na verdade era o tema da palavra de hoje pela manhã. A dor da solidão. Que só é curada com Jesus Cristo. Mas aí o Senhor mudou e eu estou falando de oração. Mas aí um dia, queridos, eu diretor do Hospital de Recife, um colega induziu a uma representante de laboratório muito bonita paulista, belíssimo. Aí me visitar na diretoria, eu sou cirurgião geral. Ela representava remédios para tuberculose, pneumonia, não tem nada a ver comigo. Mas o colega, vendo que ela é muito bonita, e eu solteiro, disse, vá lá falar com o diretor. E ela foi. Quando ela entrou, que abriu a porta, que mulher, olha. Hum. Ela entrou com a bolsinha toda bonitinha, rodou para lá, rodou para cá. Aí eu, ai aqui, pois não, eu digo, fulana, quer sentar? Não, eu gosto de ficar em pé. Aí disse lá para lá, e eu, eu comecei a suar. E ela, olha, o senhor, qual é a sua especialidade? Eu sou cirurgião. Ah, mas olha, o meu remédio, ele serve o senhor também. Oh, oh, oh. Aí depois, no final de, daquela visita, a representante, ela diz, está aqui o meu cartão, deixa eu dizer, o que o senhor precisar? ligue para mim a qualquer hora. Pode ser de manhã, de noite, eu sou precisando, ligue. Olha, está entendendo o que eu estou dizendo? É o que o senhor precisar. Pronto, eu disse, é o que eu estou precisando mesmo. Vou para casa, ela morava num flat, na Beira mar eu morava num apartamento também, Beira mar em Boa Viagem. Passado umas três semanas, eu me seguro, uma vontade louca, querido, louca de ligar. Eu já disse a vocês, essa coisa de pecado na vida da gente, mas a gente quer, mas não pode, querer eu quero, você também quer, mas a gente não pode, eu querendo ligar e deixei, aí ela ligou, tinha já tomado banho, estava sentado preparando a minha janta, doutor Valdir, aí quem é, coronel sou eu, eu quem, aquela que ele visitou, e ofereceu os serviços, de remédio, lembra, ah, ah, fulana, o que é que está fazendo? Eu digo, estou sentado aqui preparando a janta. Eu estou tomando banho. Olha, veja só, estou tomando banho, agora já está naquela fase do banho. Já me enxuguei, estou passando agora só leite, a ver, da bem, aqueles cremos. Aquela... <risos> e a cabeça começou a ficar mil por hora. E eu disse, meu Deus. Aí, uma vez, um pastor já disse, doutor Valdir, não conta essas loucuras. Não, eu digo, eu conto. É para a honra e glória do Senhor. Eu não sou nenhum garanhão, não sou nenhum bonitão. Eu conto para honra e glória do Senhor. E eu estou lá, e ela está. Me diz uma coisa, suspende esse jantar. Não quer jantar comigo, não. Peraí. Vou perguntar de novo. Não quer? Quero, 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 quero. Aonde? Aqui no Rei dos Camarões, pertinho lá da gente. Então, é só. Depois que eu me enxugar, que botar a roupa e tal, a gente vai e a gente se encontra 10 horas da noite. Tá bom? Tá bom. Vai ser ótimo. Você vai. Eu caí tô... o coração. Puf, 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 puf. Já estava doente, coração. Acelerado, bateu. Eu acho que foi isso que acabou as válvulas todas. Aí eu, eu já estava de bermuda, fui no guarda-roupa, peguei a melhor cueca, peguei a melhor calça, a melhor camisa. Me arrumei todinho. Quando eu estou pronto para ligar, dizendo, estou saindo, Carol liga. paiinho eu digo, diga, minha filha. paiu eu te conto, pai. Diga filha. O pastor Munguba projetou o resultado da séries de conferência que tu pregasse, papai. Papai foi lindo, mais de 120 conversões. Papai, tanta reconciliação. Papai foi lindo. Olha, paizinho, eu estou mandando para o senhor a estatística. Deixa eu dizer, não deixe nada tirar e roubar a solução, papai. Por favor! Eu desliguei o telefone e disse, pai, para que Carol ligou agora? Agora! O telefone voltou a tocar, a tocar, a tocar. Eu não fui. Eu chorei, Carol, porque não fui. Mas não fui. Queridos, pastor Paulo Garcia diz assim, doutor Valdir, nosso colega da igreja Presbiteriana de Casa Forte, quer que o senhor vá pregar. Lá na igreja, domingo à noite. Isso umas três semanas depois. E aí eu vou pregar na igreja. Chego um pouquinho atrasado, entro direto lá para... Para frente, senta na cadeira, baixa a cabeça, começa a orar, porque ele logo passaria a falar para mim, ele disse: Nessa noite, queridos, pregará um homem de Deus, um homem que ela encanta na sua vida, na forma de ser, um homem puro, meu Deus, misericórdia, Senhor. Um homem que a mente dele está voltada para o reino, ele gosta de ganhar almas, ele vive pregando por esse Brasil, fora do Brasil. É um homem que se desvia do mal. E eu dizendo, nem tanto, pastor, nem tanto. Nem tanto. Amém, quando ele disse amém. Doutor Valdir, por favor, quando eu levantei, que eu estava tão atordoado, com tanto elogio que não era verdadeiro, que eu fiquei assim, meio tonto. Aí eu disse, ah, vamos orar para ele, vamos orar para Deus tirar essa agonia do meu coração. O Senhor tira essa agonia, vamos orar. Quando eu disse amém, uma coisa diferente aconteceu. Tudo voltou à calma. Aquela névoa de pecado desapareceu na minha mente. Mas quando eu olhei para frente tava a garota sentada com a Bíblia na mão. Antes de eu começar a falar, eu já tava chorando. E quando acabou, o pastor disse, olha, doutor Valdeu, eu convidei uma, uma garota. Ela é de São Paulo, que desviada há muito tempo. E aí, um colega meu a encontrou num consultório e tal. Ela confessou que estava distante do Senhor. Ele convidou e hoje ela veio para lhe ouvir. Queridos, guardem isso. É o Senhor que faz essas coisas acontecerem. Mas eu chorei a pregação toda e ela também ninguém sabia. O pessoal olhava e dizia assim. Depois alguém até me perguntou, é a sua parente? Eu digo, não. Quase que era minha mãe né? Quase. Ela é minha irmã. Irmã é em Cristo Jesus também lavada no sangue precioso de Jesus. Quem me livrará dessa condenação? Quem? Somente Ele é quem nos dá o livramento, queridos. Um só... Doutor Valdir é muita cara de pau, se eu contar isso. Meu, meu amigo, essa é uma de centenas e milhares. E o senhor é tão pecador assim? E você também, não é não? Alguém aqui pode jogar uma pedrinha em mim? Eu vou ficar fácil você acertar, querido. Só a misericórdia do Senhor. E a forma de vencer isso não é no seu conhecimento, na sua sapiência. Não, a forma de vencer é de joelhos na presença do Senhor. Orai e vigiai sem cessar. Porque o nosso adversário está ao nosso redor, buscando a quem tragar. Isso é a tentação, queridos. A tentação é assim. Vai acontecendo de uma forma hipnótica. Eu não vejo nada demais. Eu não vejo nada demais. Não, eu também não, não vejo, não vejo. Quando você me desesperar, a tragédia aconteceu. Qual é o problema de carnaval? Nenhum, qual é o problema? Carnaval fora de época. Nenhum. Mas eu estava trabalhando no hospital de Natal um dia. E aí uma senhora entrou e disse assim, doutor Valdir, eu queria que o senhor. Passasse dois energizantes para os meus filhos. O senhor pode passar a receita? Eu disse, me diga uma coisa, por que a senhora quer esses energizantes? Não, porque eles vão dançar o carnaval fora de época. O carnatal. Eu penso, meu Deus, misericórdia. Eu sempre tinha no gabinete, folhetos E eu sempre tinha ficha de encontro de casais, de encontro de jovens, de encontro de adolescentes. E eu disse, olha, deixa eu lhe apresentar. Algo melhor do que esse carnaval fora de época. Haverá um carnaval fora de época? Na presença do Senhor? Porque abrir o espaço para que isso acontecesse é um encontro de jovem com Cristo. É um verdadeiro carnaval. No Espírito, coisas maravilhosas acontecem. Esses jovens, qual é a idade deles? 19 e 20. Pois é, Academia de Medicina de. E de odontologia eles vão pular de paraquedas, eles vão andar de jet ski, eles vão, olha, o que a sua animais já vai ser, não, eu não quero. Outra coisa, me, me, encontro de jovens com Cristo, que cafonista doutor Valdir, é um cafonice muito grande, negócio de crie com Cristo nessa época de hoje. Doutor Valdir, eles vão se esborrachar, eu vou estar no camarote que meu marido ganhou, um camarote. Orei, queridos. Ela levou no deboche a oração. Passei a Energizã e Destrovitase. Eles foram. 45 dias depois, ela volta chorando com a moça no meu consultório, a menininha. Chorando, ela, a menina ficou no corredor, ela entrou. Eu disse, por que a senhora chora tanto? Eu estava escutando o Soluço daqui, dentro do consultório. Doutor Valdir, uma tragédia aconteceu na nossa casa. A minha filha está grávida. Grávida? Olha, mas isso não é uma tragédia, é uma bênção. Não, doutor Valdir. Foi no carnaval fora de época. Sim, mas olha, não tem problema. Não a Deus essa coisa? Não, doutor Valdir. Ela está aí, está lá fora e trouxe o namorado dela, o futuro esposo. Não, ela não sabe quem é o namorado, nem é o futuro esposo, porque ela transou quatro dias com pessoas diferentes. Doutor Valdir, é tanta dor que eu estou sentindo, eu estou tão machucada. Calma. O que a senhora quer? Eu queria que o senhor me desse uma autorização para ir a uma clínica de aborto depois da Ponte de Igapó para tirar essa criança. Essa criança não pode nascer, ela faz medicina, estou novinha, vai acabar a carreira dela. Vai, doutor Valdir, não pode nascer. Eu podia ter dito assim, mas que cafonista! Que cafonista! Eu podia ter dito, mas o senhor não nos trata dessa forma. Quando o ladrão da cruz disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, ele não disse que cafonice, menino. Você brincou, brincou, fez o que não prestava, agora você vai para um... onde <risos> um seu amigo vai, não. Ele disse de uma forma maravilhosa ouvindo a sua oração. Foi o que você disse: quando entrar no teu reino, lembra de mim. Ele disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Dá para entender isso, queridos? Ele encontra com uma prostituta. Todo mundo querendo jogar a pedra. E aí diz assim, Senhor, ela foi pega bem no fraga. A gente viu quem foi, quem é. Olha, quem não tiver nenhum pecado, atire a pedra. Ele não diz que cafonice, que loucura. Daquele poço de Jacó. A Tana vai tomar água, cheia de tanta dor no coração, pede a ele água. Mas, na verdade, Jesus, quando pediu a ela, ele queria a água de dar, não era água beber. E ele vai lá na alma, na divisão do, de medulas, como diz bem hebreus, não é que a Bíblia faz isso muito bem, ele foi lá. E aí disse assim, olha, cadê o teu marido? Ele sabia tudo, mas ele perguntou. De uma forma até irônica, né? e um, uma pessoa me corre disso também. Doutor Valdir, Deus, jamais vai tratar. Meu amigo, deixa de loucura, picho, escuta só o que eu estou te falando, toma aposta do que eu estou dizendo. Uma forma engraçada de dizer, cadê o teu marido? Não tenho. Pois é. Ela sabia que era uma prostituta. Mas o que ele disse, eu estou buscando mulher. Mulheres que me adoram em espírito e em verdade, com certeza eu ouvi o clamor do teu coração. Tu não falasse nada. Mas eu sei que você não quer isso. Você está tão angustiada, está tão entristecida, você está tão machucada, tão usada, tão objeto. Você não falou nada, mas eu ouvia a voz do seu coração numa oração que você dizia todos os dias quando acabava a cena. Você dizia, eu não queria essa vida para mim. Eu vi isso tantas vezes em você. Então, somente está curada disso. Ela deixa o seu cântaro, a sua necessidade essencial, que era a água, e sai correndo para dizer às suas amigas também, que vivem sofrendo. Eu encontrei aquele que mudou a minha sorte. O Senhor ouviu a sua oração, no silêncio da sua dor. Eu quero definir para você também, nessa manhã que o Senhor ouve a nossa oração, ainda que a gente não pronuncie nenhuma só palavra. Quando Ana foi até para presença de Ali, e equivocadamente ele a olhou, e percebeu que estava falando, sem que nenhuma palavra saísse dos seus lábios, ele disse, venha cá minha filha, não beba nada antes de vir para cá, eu sei que você gosta de uma bavária, você gosta de, não faça isso. Nem Brahma, nem Antártica, nada, nem muito menos Cuba Livre. Nem tome isso com água de coco, nada, venha para cá para adorar o Senhor. Ele disse, equivocaste-se. Mestre, sacerdote, eu sou uma mulher amargurada de coração. Então somente eu estou derramando meu coração amargurado na presença do Pai. Ele pede desculpa. E faz uma oração. Deus, abençoa a tua filha, a sua sinceridade. Nenhuma palavra ela disse, mas ela confessa que é o coração que está falando. Quando voltar para casa, que seja de primeira. Pá! E foi de primeira. E agora ora ao Senhor e diz, se tão somente ouvires a oração do teu filho, me deres a graça de ter um filho quando desmamá-lo, trarei para a casa do Senhor. E trouxe o menino Samuel para adorar ao Senhor. Esse menino Samuel que servia ao Senhor, mas não o conhecia. E quando vai à casa de Jessé para escolher aquele que seria o rei de Israel, equivocadamente começa: servia, mas não conhecia. Queridos, guardem isso: servia, mas não conhecia. Servia, mas não conhecia. Cantava, mas não conhecia, lia a palavra, mas não conhecia, vinha para a igreja, mas não conhecia, é o tesoureiro, mas não conhecia, é o secretário, mas não conhecia, pregava, mas não conhecia, servia, mas não conhecia. Vai até a casa de Jessé e escolhe equivocadamente aquele que deveria ser o rei, Israel. E começa a chegar o esmarombado Tudo de academia, energia e saúde, não sei o quê, cheio de vitamina, cheio de coisa, de macaxeiro lá em casa, agora não sobe mais nada, macaxeiro em ama, agora quando eu compro, desaparece. Essa gomia agora aqui. E aí ovo também, eu compro agora, três, duas de ovo, acaba de manhã, de noite não tem mais nada. É ovo, meu filho, 20 ovos de manhã, 20, isso é uma loucura. E o espelho não dá para ninguém, é só para ele e tal. Meu filho, que loucura, meu filho. E essa semana agora eu perdi a paciência, meu filho, eu queria, eu vou, eu vou botar a Bíblia aqui. Nesse espelho, eu quero ver se tu lê a Bíblia. Porque eu não te vejo lendo mais. Esse espelho, eu vou quebrar esse espelho. Porque... Meu filho, você vai para lá ou para cá? Que loucura isso, querido. A gente não tem esse entusiasmo pelas coisas de Deus, não é verdade? E a Bíblia diz assim que o, o, esse negócio de físico, para pouco, a gente aproveita, não é? Esse exercício físico. O que é que Paulo diz? É de muito proveito ou de pouco proveito? De pouco! Aí eu, quem me disser, ele foi o que disse, então eu vou aproveitar o um pouco, painho. Aproveito o um pouco. Queridos, conversar com Deus é uma necessidade na nossa vida espiritual. A essência de uma vida vitoriosa está na razão direta da sua conversa com Deus. Há um chavão de quem ora muito, muito poder. Não tem aquele negócio que a gente já ouviu desde quando eu, eu nem nascido eu era, já tinha isso. Só que não tinha tomado posse. Muita oração, muito poder, pouco oração, pouco poder, nenhuma oração, zero poder. Igreja do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor orar, sem cessar. Eu lembro, queridos, que eu, quando fui fazer o concurso do Exército para entrar, foi luta para entrar, porque eu era médico, trabalhava em Caxias, trabalhava em Nova Iguaçu, depois ia para Nilópolis, passava no consultório do Dr. Nelson Carneiro, Nelson Rocha, lá em Irajá, e aí passava no hospital de Bonçar. O dia todo, uns cinco anos nesse negócio. Quando disseram, passou, agora tem que fazer o um exame físico, estava morto. Tinha que fazer o Cooper que não vale nada hoje, agora descobriu que não vale nada. Agora o negócio é caminhar, não é mais correr. O Cooper foi tudo durante tanto tempo, agora não funciona mais, né Negócio engraçado. Mas tudo bem, o Cooper tem que correr 3.200 metros em 12 minutos. Eu levava uma pessoa para cronometrar lá em Caraí, aí eu começava correndo lá no início de Caraí, chegava morto. Quanto? 27 minutos. Meu Deus do céu. Aí, e o, e os dias passando, e os dias passando, falta só uma semana. Aí corria, corria, chegava morto, cansado. Veja aí, 19, melhorou, 19 minutos. Não, tem que ser 12. Amanhã eu vou de novo, o joelho já todo estourado. Fui fazer uma consulta com o um ortopedista. Acabou dizendo assim: olha, se continuar insistindo, vai botar uma prótese. Uma loucura. <risos> Na véspera de correr, saindo do Forte do Leme até o Forte Copacabana e voltando, dá exatamente 3.200. Eu, na manhã do dia seguinte, disse, não vou mais fazer corrida nenhuma, não. Eu vou agora só orar. Me ajoelhei, Senhor. Até para me ajoelhar, estava doendo o joelho, tudo inchado, até, só o bagaço. Senhor, tu está vendo meu sofrimento? Minha? Eu não consigo correr, corre comigo lá. Por favor, vai comigo, Senhor. Vai, vai, por favor, vai. E não disse nada. Mas quando eu cheguei lá, queridos, tirei o tênis, para ficar bem levezinho. Aí o major disse, Ei, meu amigo. É de tênis. Eu digo, não, na Paraíba, eu sou acostumado a correr sem tênis. Deixa eu correr. Eu corro, não, mas você vai pisar em piola de cigarro, em pedaço de vidro, não sei o quê. Eu digo, oh, meu, pi... ah, meu Deus, piola de cigarro e pedaço de vidro lá. E a gente corre esse aquele bando em cima de Seixo, lá da beira na praia. Deixa eu correr do jeito que eu quero. Não, não pode. Deixa eu consultar aqui o chefe. O chefe, ele pode correr. De... Deixa esse maluco correr descalço. E quando ele disser assim... Ao disparo do, da pistola, vocês corram. Boa sorte. Senhor, vai comigo, Senhor, vai comigo. Pá, pronto. Aí eu saí correndo, sabe o quê? Orando. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor. E eu fui passando na frente do pessoal. Aí eu olhava meio de assim, como Correndo e falava. O Senhor é o meu pastor. Quando eu cheguei, eu fechava, fechou o cronômetro. 10 e 40. 10 e 40 é quase recorde, olímpico. Olímpio. Aí o cara me chamou e disse: Meu amigo, me diga uma coisa. Você está bem? Estou. É porque vieram dizer que você foi cantando e voltou cantando: O Senhor é meu pastor. Quem é esse Senhor? Eu disse: Major, ele é o meu Senhor. É ele que me faz correr. É ele que me faz voar. É ele que me faz sentar, levantar. É ele é o meu Senhor. Passei e passou. Ele é que nos faz passar, queridos. Dá para entender? Dá para entender? E por último, queridos, por último, queridos. Quando eu fui tomar posse aqui no hospital, no Rio. O cerimonial botou umas bolachinhas no chão. Ministro da Defesa. Diretor que assume. Diretor que sai. Ministro das Relações não sei o quê. Ministro não sei o quê. Aí nós convidamos o diretor que vai assumir o que vai sair para tomar os seus lugares. Aí eu fui andando... A bolinha ficou aqui, eu fiquei atrás da bolinha. O outro foi para cima da bolinha, estava saindo. E os outros meninos vieram, tal, 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 tal. E o pessoal, em cima da bola, em cima da bola, general, mais um passinho para cima da bola. E aí eu fazendo o que não estava ouvindo. General, para cima da bola. Aí o cara veio, chefe, para cima da bola. E eu, aí eu falo mas deixa, deixa, ele está nervoso, deixa. Quando acabou, minha disse, meu amigo, você está escutando bem? Por que você não foi para cima da bola? Eu disse, estava ocupado. Ocupado. Vem cá, escute isso que esse rapaz está dizendo. Vai ser o diretor. Escute isso que ele está dizendo. A bola estava ocupada. Você está bem da cabeça? Estou. Quem estava ocupando a bola? Ele. Ele? Só você que viu, eu disse, não sei. Tinha mais gente vendo, mas eu, eu não tinha, convidei convidei. Previ. E quando ele chegou, eu conversei com ele e disse, olha, senhor, fica aqui na minha frente. Eu quero ficar atrás de ti na direção. Essa direção é cheia de muito problema. Essa direção é cheia de muito enrolo. É cheia de tanto escândalo. É cheia de tanto problema. É tanta gente morrendo. É tanta gente sofrendo. Senhor, por favor, fique no meu lugar. Eu vou tão somente, senhor, fazer a minha parte, servo eu sei que em ti eu serei vencedor nesse hospital um ano e oito meses encerrei queridos fui chamado para o ministério público agora mas não foi por causa de escândalo não, é porque eu estou inválido escândalo sexual nenhum, escândalo financeiro nenhum, escândalo não sei o que nenhum, sabe quando eu conheci o pastor? vanda lá, todo dia tinha um culto e se torava, e eu dizia assim você, eu? sim, você, levanta a mão o me encontrou, não me encontrei, o Espírito me encontrou, vem, levanta aí, por favor. Mas eu sou ateu, mas vem, Deus gosta de ateu, vem cá, vem aqui. Ore comigo, mas não sei orar, mas você vai orar, sim. Mas não vou, vai, porque eu sou o diretor, você é meu subordinador. Diga assim, Deus, eu não acredito em Deus, diga, e onde ele está? Eu digo, está aqui com a gente, diga Deus, não vou dizer, diga, querido, só isso, eu libero, diga Deus, me alcança nessa minha loucura, em nome de Jesus, vá sentar. Pronto, só isso. Dá para fazer oração? Rápido, pronto, rápido. Deus me alcança nessa minha loucura, vá sentar. Um mês depois, estava entregue nas mãos do Senhor. Ele faz coisas grandes e ocultas que você não sabe, nem eu sei também. Queridos, bom é servir ao Senhor. Senhor. Entendendo que ele é O mesmo de ontem De hoje E de sempre Elias orou Ezequiel orou Esses homens oraram E as coisas aconteceram Eu pergunto a você o Deus de Ezequiel não é o meu De Elias não é o meu De Moisés não é o meu De Jeremias não é o meu De Isaías não é o meu Claro que é então somente obedeça, Valdir, clame, eu responder-te-ei e te mostrarei coisas grandes e ocultas que você não sabe. Querido, deixa eu dizer uma coisa a você, deixa eu dizer uma coisa a você. Igreja, assuma o compromisso que Deus tem com você. Ele lhe chamou para ser filho dele, ele escreveu o seu nome no livro da vida reparta isso com as pessoas, diga por onde você passar, diga onde você estiver, vim de veja o que ele fez comigo, eu estava perdido e agora eu fui achado, eu estava assistindo na televisão, as escolas de samba, eu não tenho problema nenhum com isso, fui dizer isso a uma pessoa, a pessoa disse misericórdia, eu disse meu Deus, misericórdia digo eu, essa língua ferina, me lembrei de um negócio, Eu, carozinho era pequeno, eu uma vez levei eles para uma festinha de São João, na escola. Quando a sanfona, quando o cabo abriu o fole, pá, a pai deu uma vontade de eu começar, eu disse, eu, eu vou dançar, não tem jeito, eu vou dançar. Aí eu vi que tinha umas pessoas, mais ou menos conhecidas, nem identifiquei os da igreja, não. Eu disse, eu vou dançar, mas vou dançar lá perto da piscina. Aí eu fui, aí fiquei por detrás de um negócio lá na piscina, e o camarada, Ana Maria Quem diria e eu Aí veio a mulher de lá Doutor Valdir E o senhor não é nova criatura, não? Eu disse sou por quê? Dançando, eu disse, qual é o problema? Aí eu vi no boletim Que o senhor vai pregar, domingo E assim, com, essa, com esse fogo todo Dançando um forró Eu disse, meu Deus Isso é uma doente mental só é uma nova criatura. Querido, nós somos livres. Nós somos encontrados por ele para ser livres, sem nenhum jugo, sem nenhuma amarra, sem dedo que oprime, deixa eu dançar. Aí o tempo passou. Aí agora eu estava lá em Caruaru conjunto de forró da igreja, e Jesus Cristo parará e tá, tá, todo mundo dançando na igreja, e o forró comendo, e eu digo tá vendo se eu não tivesse dançado daquela época tinha perdido dá para entender isso queridos, qual é o pecado nesse conjunto de forró lá de Caruaru? Nenhum ele conhece o seu louvor, ele conhece a sua adoração, tá aqui Carlinho que foi cantar lá na igreja domingo, a primeira coisa que ele fez é assim, eu vou ficar muito triste se vocês encheram essa igreja para me ver eu disse: Isso aí vai dar um sermão para mim. Vocês têm que ter vindo para cá para ver Jesus Cristo e não Carlinhos. Vocês têm que vir para essa igreja não é para assistir um espetáculo, não, queridos. Vocês têm que vir para essa igreja para adorar o Senhor. E uma vontade louca de ficar para o das cinco, voltar para o cinco de 6, E eu quero estar aqui terça, eu quero estar quarta, eu quero estar quinta. Esse desejo tem que existir no meu coração, senão está furado, queridos. Vai domingo à igreja, eu vou ver. Por quê? Não, porque um colega me chamou para surfar. Vai surfar. Você, olha, a tentação é assim. Entra na onda com a tua prancha da tentação. E pega uma onda para tu ver onde tu vai bater. Lá na beira da praia, com o teu surf. A Bíblia diz que a tentação é assim. Nasce em mim uma concupiscência. Eu vou exercitando-a. Vira pecado. Exercito ele. E depois vira morte. Porque o salário do pecado é a morte e o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Eu estou falando com muito entusiasmo, sabe porque também, queridos? Eu quero que o rapaz que me denunciou veja que eu estou todo suado no Senhor. O parâmetro para eu operar, o método disse agora, quando você estiver falando e sentir cansaço falando, corra para São Paulo para a gente operar. Eu estou cantando, de primeiro eu falava bem lightzinho, bom dia igreja, agora eu estou para ver até onde eu vou. O Senhor tem cuidado de mim. O Senhor tem cuidado de você. O Senhor tem abençoado essa igreja. O Senhor vai continuar abençoando essa igreja. Você, tome posse da sua bênção, meu filho. Ore ao Senhor. Ore para os seus familiares, ore pelos seus amigos, ore pelos seus colegas, ore pelos governantes. Timóteo diz que a gente precisa orar por quem está governando, para que a gente seja abençoado. E que o amor de Deus, a misericórdia e a graça de Jesus Cristo, o doce aroma do seu Espírito Santo, repouse sobre essa igreja. Não somente nessa manhã, queridos, mas na igreja que vai para casa, na igreja que vai para o trabalho, na igreja que vai caminhar, na igreja que vai trabalhar, na igreja que vai dançar no Senhor, na igreja que vai se ajoelhar daqui para frente, dizendo, Senhor, equivocadamente eu caminhei nos teus passos, sem perceber como é bom conversar contigo. Enquanto alguém toca... Eu queria fazer um apelo à igreja, eu não sou muito de apelo Queridos, porque na verdade Quando a gente está falando, o Espírito de Deus faz todas as coisas Porém é bom Que pessoas vejam Num gesto corajoso Rasgando A capa Rasgando a máscara De espiritualidade Que andou comigo até hoje Tirando-a Dizendo ao Senhor Para que todos vejam Pai, eu quero mudar, eu não consigo, mas tu podes fazer isso, se tu me encheres com o teu Espírito Santo, que habita em cada um de nós, aonde você estiver, levanta a sua mão para eu entender, que você recebeu de Deus uma bênção de graça, hoje pela manhã, pelo amor dele mesmo, pela sua misericórdia, tocou no seu coração e você quer fazer nessa manhã, uma decisão dizendo assim Pai eu quero caminhar contigo Mas eu quero agora fazer essa peça Essa corda Eu até dava testemunho Eu até lia a palavra Mas eu confesso Que esse cordão de duas pernas Faltava uma a mais Desse meu entusiasmo espiritual Estava faltando oração E agora com esse cordão perfeito De três pernas Palavra, oração E testemunho nós vamos mover o céu, nós vamos estremecer o inferno e coisas grandes e ocultas irão acontecer porque eu daqui para frente vou clamar ao Senhor e Ele vai me responder mostrando coisas grandes e ocultas que eu nem sabia levante a sua mão dizendo assim olha Valdir, eu entendi desse jeito engraçado de ser, levante a sua mão dizendo assim, eu quero me comprometer amém, 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 estou vendo tantas mãos queridos, tantas mãos Olha, eu não sou muito de emoções, eu não sou muito, eu nem sei fazer apelo. Mas deixa eu pedir a vocês, vamos ficar de pé, todos juntos, todos. Os que levantaram as mãos, que... todos vão ficar de pé. Nós vamos cantar essa música de todo o coração. E essa música vai ser a nossa oração de entrega nessa manhã. Nós vamos ser despedidos depois para casa. E nós vamos dizer ao Senhor, Senhor, como foi bom estar na Tua presença. Eu tinha outras opções, mas optei essa: Estar na Tua casa. Para mim foi a maior opção do domingo. Que Deus nos abençoe. Amém, queridos? Quem está feliz, diga amém. amém. Ah, fraquíssimo, quem está feliz, diga amém. amém! Quem está feliz, levante a mão direita. As duas mãos. E acende assim para o Senhor Pai, Pai Pai, em nome de Jesus,
1: amém e amém eu creio no poder dos joelhos que se dobram eu creio no poder da oração eu creio no poder das mãos que se levantam. Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas a Deus. E entregar meus problemas Abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração, eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da brasa derramada sobre o altar do Senhor. Poder da brasa viva do altar, incenso misturado à oração. Quando o anjo oferecer, a trombeta vai tocar. Deus vai mover os céus, a terra é um levar vou levar meus problemas a Deus e entregar meus problemas a Eu vou entregar Abençoar minha família Minha casa, meus irmãos Pois eu creio no poder da oração poder da oração vou levar vou levar meus problemas a Deus sou oh, a Ele entregar meus problemas a Deus abençoar minha família minha casa meus irmãos pois eu creio do poder da oração Eu creio no poder da oração. Eu creio sim. Eu creio no poder da oração. Se você crê, declare mais uma vez. Eu creio. Eu creio no poder da oração.
2: Aleluia. Graças a Deus. Eu fui. Só um instantinho, já vamos, já vamos terminar o culto. Eu fui capelão militar durante sete anos. Servi aqui em Deodoro, na Vila Militar. Eu fui capelão da primeira divisão de exército e da Brigada de Infantaria Paraquedista. Foram sete anos muito bons da minha, do meu ministério pastoral como pastor e capelão entre os militares. E naquela ocasião, vários militares comentaram comigo, comentavam comigo, pastor, há um coronel... Lá no hospital de Recife, um homem meio doido, mas é um homem de Deus, está fazendo uma revolução lá, no hospital, fala de Deus, evangeliza, só precisa conhecer esse homem. E o tempo passou, e eu depois soube que ele era o general Lucena, vim conhecê-lo aqui no hospital central do exército, quando ele foi o diretor, e aquela história da bola é muito verdadeira, isso foi comentado durante muitos anos vários militares comentando de um general que assumiu o exército, o hospital central do exército e colocou Deus no comando. Assim que tem que ser na sua vida. Coloque Deus no comando. Coloque Deus na frente. Se esconda atrás da cruz de Cristo e deixa Deus brilhar. Deixe Deus no comando da sua vida. Essa palavra dele me chamou a atenção para um fato importante também. Todos nós enfrentamos tentações. Ele foi muito sincero. Teve coragem de contar aquele testemunho aqui. Homem corajoso. Mas você tem um lado da sua vida onde você é mais frágil. Onde o seu muro é mais baixo. Talvez numa área da sexualidade, do dinheiro, da vaidade, da soberba, do orgulho. Uma fraqueza que você sabe. Eu queria que você saísse nesta manhã deste lugar com a certeza de que Deus tem poder para restaurar este muro baixo da sua vida confesse o seu pecado, a sua fragilidade, a sua tentação, em que área, pô, não negue, abra o seu coração, não vá para casa com essa pendência hoje, todos nós somos pecadores, não há santos aqui, no sentido da palavra, santo só o Senhor, nós somos santos porque somos separados por Deus, mas todos nós somos pecadores, você pecador, eu também sou, eu queria que nós saíssemos daqui com a oração da confissão. Deus me perdoa. A minha língua é grande. A minha mente está contaminada. O meu coração está envolvido com mágoas, com ressentimentos, com amargura. Eu traí minha esposa, o meu marido. Eu tenho consumido drogas. Eu tenho feito sexo antes do casamento. Confesse. Confesse o seu pecado a Deus. Ao Senhor E a promessa dele é perdoar Dos vossos pecados Não me lembrarei jamais Isso é promessa de Deus Saia daqui confessando os Seus pecados, rasgando as suas vestes No seu coração, abra o seu coração Com alegria, com prazer para o Senhor E você vai ter uma intimidade maior Com esse Deus poderoso Poderoso Está aqui um tenente Ao lado de um general Prazer poder ouvir essa palavra, Coronel Garay, Coronel Ricardo, está ali também. Tantos outros militares do exército brasileiro que aqui estão na nossa igreja, soldados, cabos, tenentes, enfim, homens e mulheres de Deus que aqui estão. Vamos orar nesse momento. Confesse o seu pecado, fale para Deus. Em que era da sua vida o muro é mais baixo quem sabe você, esta semana foi tentado por Satanás, uma pessoa apareceu na sua frente, insinuou, você foi talvez vítima de um processo, de uma calúnia, confesse a Deus o seu pecado, rasgue o coração… nós não estamos perdendo tempo aqui não gente nós estamos pregando sobre oração nós temos que praticar oração Senhor Deus em nome de Jesus agora perdoa os pecados que estão sendo agora confessados livra os teus filhos de toda mágoa toda culpa, toda tristeza toda opressão que o pecado causa tu és o Deus da graça, da misericórdia da segunda chance, do recomeço, alivia a carga desta pessoa, Senhor, em nome de Jesus, e que Satanás não tenha mais poder, autoridade, para tirar esta pessoa da Tua presença, é Teu ungido, Tu é ungida, Senhor, proteja, guarde em nome de Jesus, mas, ó Deus, essa pessoa precisa tomar uma decisão, de não flertar mais com a tentação, de não ceder, dizer não ao pecado, não a Satanás, não às tentações, derrama Senhor sobre a vida de cada pessoa a tua graça, a tua unção, que teu Espírito Santo dê a cada uma dessas pessoas agora, aquele poder, aquela intrepidez, autoridade, para resistir à tentação, seja ela qual for, em que área for, que saiamos daqui ó Deus, fortalecidos e abençoados com esta palavra que ouvimos hoje, em nome de Jesus, Traga o Teu povo logo mais às 17 e às 19, para mais uma vez ser alimentado com a Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor.